0: Ok, um, Esodo 9, anzi Esodo 8, um, 20, potete aprire lì. Um, vogliamo pregare un'altra volta, però, um, e, e lì sarà il, il punto di, di partenza. Ovviamente non vogliamo rileggere quello, però leggeremo a, alcuni pezzettini andando avanti. Quindi Esodo 8, 20, potete lasciare le Bibbie aperte a quel punto. E vogliamo chiedere un'altra volta l'aiuto del nostro Signore, o Dio nostro, ti preghiamo di venirci incontro, di, di far per noi quello che non possiamo fare per noi stessi, di, di darci un cuore sottomesso, um, che noi possiamo ricevere la tua parola come salvezza, um, come um, fonte di vita. E preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo. Amen. Come abbiamo già detto diverse volte, le dieci piaghe ci colpiscono in modo abbastanza pesante. Vediamo che non erano semplicemente storielle, non sono miti, sono successe proprio così queste dieci piaghe. E ci spingono verso una visione di Dio biblica, ma ma diversa da quella mondana, diversa da quella umanizzata, umana. È un Dio grande, un Dio che fa quello che vuole. E vediamo anche che è un Dio santo, un Dio che è un giudice, che punisce. Romani 1,18 ci dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia. Tutti vedranno l'ira di Dio. L'ira di Dio è inevitabile, però non tutti dovranno subirla. I veri cristiani, credenti, saranno liberati dall'ira da venire ma la vedranno quando Cristo tornerà per giudicare il mondo. Cristo è venuto la prima volta per salvare il mondo e tornerà una seconda volta per giudicare il mondo. Coloro che muoiono fuori di Cristo subiranno la sua ira. La Bibbia parla di uno stagno di, di fuoco, di tenebre di fuori, dove ci sarà pianto e stridur di denti. Quando noi preghiamo sia santificato il tuo nome, cosa stiamo pregando? Stiamo pregando per qualcosa che non sarà pienamente adempiuto finché Cristo non apparirà su un cavallo bianco vestito di una, vest- di una veste tinta di sangue. Quando insieme all'Apostolo Giovanni alla fine del Apocalisse, preghiamo vieni Signore Gesù, esprimiamo il desiderio che Cristo torni per spezzare la maledizione. Esprimiamo il desiderio che Cristo torni per mettere tutto in ordine. E il nostro Dio vincerà alla fine. Il nostro Dio porterà ogni suo nemico a vedere che è Lui l'unico che può giudicare il mondo. Tutti i suoi nemici saranno fatti lo sgabello dei suoi piedi. L'ira di Dio è inevitabile, perché dalla caduta in poi l'empietà è inevitabile. Allora, se noi vogliamo capire il nostro Dio, dobbiamo capire che il nostro Dio è un Dio che detesta il peccato. E la sua bontà significa proprio quello. Perché se Dio è un Dio buono, no, non può star bene con la malvagità. E vero di Dio è innegabile nel giudizio che riversò sugli egiziani nelle dieci piaghe. E questa manifestazione del suo furore fu provocata dal, dal, dal suo giusto e santo sdegno nei confronti del peccato. Qui vediamo la sua potenza in quanto giudice la sua potenza in un modo che ci sconvolge. E studiando le, le, le prossime sei piaghe, vedremo, vorremmo vedere la sua potenza da giudice, giudiziale. E possiamo chiedere, ma, ma chi può resistere davanti a questo giudice? Chi potrà presentarsi nudo, senza l'aiuto di nessuno davanti a questo giudice? Sarà il monarca più potente della terra? Sarà il faraone? Sarà in grado lui di resistere davanti a questo giudice? La potenza giudiziare di Dio che si incontra in questi capitoli dell'Esodo è incomprensibile, smascherante e consolante. Noi diremo tante cose stamattina studiando queste sei piaghe Però nel metodo di tutto quello che diremo, noi vorremmo dire che la potenza giudiziaria, questa espressione dell'Ire di Dio in questo testo, è incomprensibile, è smascherante e consolante. La potenza giudiziaria di Yahweh, che si manifesta nelle Dieci Piaghe, è incomprensibile perché rivela che non c'è nessuno come Yahweh su tutta la Terra. Yahweh può giudicare come nessun altro. Potentemente come nessun altro, perché appunto non c'è nessuno come lui. Allora dobbiamo dire davanti a questo Dio, è diverso da noi. Nessuno può capire la sua potenza in modo esauriente, è appunto incomprensibile. Però la potenza giudiziaria di Yahweh che si manifesta nelle Dieci Piaghe è anche smascherante, perché espone la futilità dell'incredulità del Faraone. Yahweh scoprì la sua impotenza. E vediamo ripetutamente la durezza del suo cuore. E la durezza del suo cuore è il palco su cui Dio glorificherà se stesso. Vediamo l'inutilità, la vanità di ogni potenza umana. Per un terzo luogo la potenza giudiziaria di Yahweh è che si manifesta in queste dieci piaghe è anche consolante. Consolante perché agiva in favore del suo popolo, per liberare il suo popolo. Gli Israeliti videro queste piaghe, ma non dovevano subirle, erano protette. Come si vedrà, Dio fece una distinzione tra il suo popolo e il popolo. Di Egitto. Ora a questo punto abbiamo già studiato la prima piaga, acqua mutata in sangue, la seconda le rane e la terza le zanzare, o quello che abbiamo detto forse erano pidocchi o pulci. E ora studiando le, le prossime sei, vogliamo tenere gli occhi aperti appunto per questi tre elementi, una potenza giudiziaria incomprensibile, smascherante e consolante. Ora abbiamo già letto l'inizio, quindi possiamo buttarci nella quarta piaga. La quarta piaga inizia lì nel verso 20, 8-20, mosche venenose. E se guardate il verso 20 noterete che la quarta piaga si ambienta lungo il Nilo di mattina esattamente come la prima piaga. Ah, vi ricordo che ci sono tre cicli di tre piaghe e la prima piaga di ogni ciclo incomincia così. E questi tre cicli che fanno nove ovviamente servono come un percorso che ci porta verso quell'ultima piaga, la decima. Le zanzare o le pulci nella, nella terza piaga erano sugli animali e sugli uomini, abbiamo imparato quello, ma, ma in questa piaga, se state guardando questo paragrafo, gli insetti volano in grandi... E prima di descrivere la devastazione recata dalle mosche velenose, Mosè ci dice che Yahweh promise di fare una distinzione tra gli egiziani e gli israeliti, guardate il versetto 23. Alla lettera dice, nel testo ebraico, io metterò redenzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Il Signore stava per fare qualcosa, per salvare, redimere il suo popolo. E a questo punto Yahweh rende esplicito quello che fino a quel punto era soltanto implicito. Il suo popolo non doveva subire il giudizio delle dieci piaghe. Se guardiamo ad esempio 8-11... Il testo aveva già spiegato che le rane erano al mezzo del popolo del faraone. Oltre ad escludere spiegazioni che si basano esclusivamente su fenomeni naturali, questo fatto sottolinea la precisione tattica dell'attacco di Yahweh. E lo fece in modo che riveli il suo carattere. Guardate il versetto 22. Dice che Yahweh ha deciso di colpire l'Egitto in questo modo salvaguardando il suo popolo, custodendo il suo popolo e così facendo tutti sapranno affinché, ecco nel versetto 22, affinché tu sappia che io sono Yahweh. La sua potenza potenza giudiziaria piombò sui egiziani in un modo eclettante, in un modo allucinante, però non tocco nemmeno un cappello di un israelite. E questo dimostra che Dio è Yahweh, quello è come, se, come abbiamo imparato quando tu vedi Signore, tutto maiuscolo, è il suo nome Yahweh, e vediamo il suo carattere, il suo nome in un modo speciale quando punisce chi vuole e salva chi vuole, perché è Dio che dà grazia, farà grazia a chi vuole. Infatti, più avanti, quando Mosè vuole vedere la sua gloria, vedendo la sua gloria, Dio gli disse che io farò grazia a chi vorrò fare grazia. E questo ci aiuta perché il testo non sta dicendo che gli israeliti erano più meritevoli. loro no, erano così bravi che non dovevano subire questo giudizio. Quello non è il punto della narrativa, della storia. Infatti andando avanti impariamo sempre di più che loro erano messi male tanto quanto gli egiziani. Quello che vediamo è che il Signore ha deciso di riversare su di loro la sua grazia. C'era qualcosa in loro, l'oggetto della sua grazia, che attirava questa grazia, che poteva meritare o guadagnare questa grazia? No. Dio ha deciso di mettere in mostra la sua grandezza punendo un popolo e salvando un altro. L'impatto della piaga viene descritto nel versetto 24. Era un'invasione totale. Le loro case erano bombardate da questi insetti e dobbiamo ricordarci che le loro finestre erano aperture nel muro, buchi. Non c'erano né persiane né zanzariere. Un commentatore spiega che non si poteva mangiare senza ingoiare mosche, non si si poteva dormire senza essere coperti di mosche, non si poteva lavorare perché dovevi sempre schiacciare le mosche, non si poteva vedere attraverso gli sciami. Se guardate il versetto 21, magari possiamo aggiungere, non si poteva camminare senza calpestarle. Però nel mezzo di tutto questo, il faraone non voleva darsi per vinto. Il faraone, se guardate il versetto 25, propose un aggiornamento al piano di Dio. Suggerì sacrifici, guardate quella frase, nel paese. E questo è quello che fa il cuore dell'uomo, giusto? Abbiamo detto che l'ira di Dio, la sua potenza giudiziaria è smascherante. Ecco quello che fa spesso l'uomo, sì, sì, facciamo quello che vuole Dio, facciamo come vuoi tu Dio ma a modo mio. È un'obbedienza fittizia, finta, non è un piegarsi la volontà, è un sì Dio so che tu esisti, a questo punto non posso negarlo, però non sono comunque pronto a, a sottomettermi. Il faraone voleva aggiungere alla parola di Dio nella sua ribellione non era ancora disposto a riconoscere a tutti gli effetti la potenza di Yahweh. E infatti se guardate il versetto 28, pensava di avere ancora il controllo della situazione. E a volte noi non siamo diversi da lui, giusto? Perché noi ci immaginiamo artecifi del nostro destino. Lui dice, io vi lascerò andare. Poi aggiunge, ma soltanto non troppo lontano, come se potesse decidere lui. Le piaghe dovevano spingerlo a vedere non sei tu il Dio dell'universo. Pensi di essere, vieni trattato come un Dio, hai un potere inimmaginabile. Però Yahweh è colui che giudica, colui che guida, colui che orchestra il mondo. Quello che troviamo è che in questi versetti vediamo nel Faraone una rassegnazione finta, perché favorisce la sua volontà piuttosto che la volontà di Yahweh. Mosè, come aveva fatto con le rane, pregò il Signore che allontanasse le mosche, ma ciò nonostante il Faraone rese pesante il suo cuore. Però c'è un'altra ondata di giudizio. La quinta, la quinta piaga, la mortalità del bestiame, nei versetti 1 a 7, l'inizio del capitolo 9, l'abbiamo già letto di nuovo, la quinta piaga segna l'intensificazione del giudizio. Se guardate il versetto 3 dice che ci sarà una tremenda mortalità. Il Signore percosse il bestiame egiziano, non parliamo di animali domestici, erano animali cruciali per il buon andamento dell'economia, sia a livello del trasporto che a livello dell'alimentazione. Il Signore colpì tutto il bestiame d'Egitto, secondo il versetto 6, che comprende oh, tutto il bestiame nei campi, come specifica il versetto 2, o così tanti che non ce n'era rimasto quasi, quasi nessuno. E questa è molto importante eh, proprio perché gli animali saranno colpiti anche dalle piaghe successive. Ad esempio la decima, morirà ogni primogenito del bestiame. Però c'è una terza possibilità, l'altra possibilità è che abbiano gli egiziani comprato più animali dagli israeliti, tra la quinta piaga e quelle successive. E ciò sarebbe stato possibile grazie al al fatto che il Signore fece di nuovo questa distinzione tra il suo popolo e il popolo d'Egitto. Infatti le città e le comunità dove stavano gli israeliti non erano colpite, però le città e le comunità dove abitavano gli egiziani erano pieni di cadaveri di animali. Radunati a mucchi, un po' come avevano fatto con i mucchi di rane. Guardate il versetto 7, neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. E il faraone sapeva benissimo di, di questa discrepanza, perché lui stesso personalmente aveva mandato un suo servo per vedere questo fatto, per indagare. Il bestiame, il bestiame ebreo stava benissimo, mentre il suo era quasi sterminato. E non possiamo perdere di vista a questo punto il fatto che Yahweh giudicava il faraone, ma giudicava pure gli dèi di Egitto. Le vacche erano sacre, animali sacri tra gli egiziani. Infatti i torri sacri che rappresentavano diversi dei, dei, erano mummificati, sepolti in sarcofagi, a volte molto ornati. Però questi animali sacri, così importanti per l'economia, non potevano proteggere il faraone dalla potenza di Ave, E noi magari pensiamo, ma... Sembra una realtà così lontana dalla nostra. Ci sono poche persone, specialmente nell'Ovest, che, che parlano di animali sacri. P- però la nostra stabilità non proviene da un pantheon di idee che hanno a che fare con il regno animale. Spesso per noi, in quanto uomini moderni, se- ci sentiamo sicuri, stabili grazie a tutte le strutture che compongono la nostra civiltà. E tante di queste realtà hanno a che fare con la tecnologia. Ci sentiamo a, a sicuro, c'è la medicina moderna. Non dobbiamo più vivere nel campo, siamo persone innanzitutto di città. C'è la scienza che spiega tante cose. Allora ci immaginiamo, ci diamo aria di essere diversi dagli egiziani però pure noi dobbiamo arrivare al punto in cui ci sbarazziamo di una dipendenza da, da altre realtà che non sono in grado di o aiutarci a avvicinarci a Dio, o proteggerci dalla sua ira. C'è, c'è potenza, questa potenza smascherante. La sesta piaga inizia nel versetto 8 e sono le ulceri sulle persone e sugli animali. Quest'ultima piaga nel secondo ciclo viene descritta in forma abbreviata. Mosè gettò furigine di fornace in aria e doveva farlo per far capire che era lui come rappresentante di Yahweh che fece questa piaga e e produsse ulceri che si trasformarono in pustole sulle persone e sugli animali. La parola ulcera è la stessa che viene usata per descrivere l'afflizione di Giobbe. Magari vi ricordate di Giobbe 2, dice che Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, ecco la parola, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. E c'è questa descrizione molto, molto grafica di, di questi ucciri, perché il testo ci dice che um, questi questo la ladiodati, uh, germogliavano bolle o eruzioni. E la, la parola pustole um, deriva dalla radice ebraica che significa gonfiarsi. L'ultima volta, se state guardando il versetto 11, che abbiamo sentito dei maghi era quando non erano in grado di copiare la terza piaga. Quella piaga delle zanzare, oppure pidocchi, non erano in grado di copiarlo come le piaghe precedenti. E a quel punto, questo è 18-19, loro dissero questo è il dito di Dio. Noi non siamo in grado di, di, di fingere o di copiare quello che ha appena fatto Dio. Per a questo punto questi saggi, questi sono gli uomini più potenti del regno e erano sfigurati e ridicolizzati fino al punto in cui loro non potevano nemmeno farsi vedere. Yahweh ne ride, si fa beffe di loro, c'è ironia, ecco loro che erano i guaritori dovevano aiutare loro a guarire gli altri. Infatti loro avevano tutta questa procedura di pulirsi, rasarsi ogni tre giorni, perché dovevano essere um, le, le persone sante, diverse dagli altri. E vediamo che, che già arrivati alla sesta piaga, loro erano fuori gioco. Però non era ancora la fine. Perché Yahweh indorì il suo cuore, secondo il versetto 12, abbandonandolo alla sua idolatria. Prima nell'Esodo il Signore ci aveva detto, questo è Esodo 6-7, uh, vi prenderò, parlando di Israele, vi prenderò come mio popolo, sarò il vostro Dio e voi conoscerete che io sono Yahweh. E abbiamo detto che in questo libro la traiettoria è che andiamo verso il tabernacolo. Il fatto che Dio voleva farsi un popolo e la sua legge non era una minaccia, bensì una benedizione. Volete vivere con con me, come il mio popolo? Ecco come potete vivere con me. E non è semplicemente che vi darò delle regole da seguire, io sarò con voi, io sarò il vostro Dio. Ecco la gloria del cristianesimo. In Cristo noi saremo, noi siamo con Dio. Cos'è la perla di gran valore? Cos'è la gioia della vita cristiana? Noi riceviamo un vero rapporto con il nostro creatore. Sbagliamo se pensiamo. che Diventare cristiano significa rinunciare a tutto quello che vorresti fare e fingere che ti piaccia non fare le cose che vuoi fare. Quello non è il cristianesimo. È una nuova gioia radicata in Dio. È una vera gioia, una gioia che non delude. E vediamo già in questo testo la bellezza di essere il popolo di Dio. Perché in realtà già questa distinzione che il Signore fa nelle Dieci Piaghe è una manifestazione, e concretizzarsi di quella promessa. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Non c'erano mosche velenose dove abitava Israele. Neppure un capo del bestiame, del bestiame loro fu toccato. E vedremo andando avanti che le, la grandine, ci sarà questa grandissima tempesta di grandine, non cadrà nella loro terra. Ci sarà un buio tenebre per tre giorni, però ci sarà una luce nelle loro, nelle loro case. Solo Dio, in quanto creatore, può governare il regno animale e i luminari del cielo. Un teologo dice che Dio, parlando delle dieci piaghe, Dio scatenò la sua potenza creatrice a beneficio di Israele, ma per la distruzione D'Egitto, E tutto ci sta spingendo verso quella decima piaga. I tre cicli ci spingono in avanti. Yahweh passerà oltre le case degli israeliti vedendo il sangue sulle loro porte, ma colpirà ogni prim- primogenito egiziano. E il suo popolo attraverserà il Mar Rosso sulla terra asciutta, ma l'esercito del Faraone sarà inghiottito dalle sue onde. Yahweh è un guerriero, l'abbiamo letto, Esodo 15.3, Yahweh è un guerriero. È un guerriero che, che lotta, che combatte per il suo popolo. In questo senso la sua potenza giudiziaria è consolante. Arrivati al terzo ciclo che stiamo per iniziare, Ah, senza fare un punto della situazione. Ancora prima che iniziassero le dieci piaghe, il bastone di Mosè aveva inghiottito i bastoni dei maghi del faraone. Poi il Nilo, quel dio centrale, quella realtà naturale che proveniva tutto quello che serviva per la vita in Egitto, fu mutato in sangue. Il paese fu invaso da rane, poi pulci, poi mosche velenose, il, bas- il, be- il bestiame morì e gli animali rimasti insieme agli esseri umani erano coperti di uccelli. Però era soltanto l'inizio, eh, perché le piaghe, le, le piaghe vanno avanti di, di, di grado per, per grado. E vorremmo leggere la settima piaga, iniziando dal versetto 13. Poi il Signore disse a Mosè «Alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli, così dice il Signore il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra». «Perché se io avessi steso la mia mano e, e, e avessi percorso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato da, dalla terra. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare?» Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto, dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque fa mettere a riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali e si troveranno nei campi che non saranno stati raccolti in casa ed essi moriranno. «Tra i servitori del Faraone, quelli che temettero la parola del Signore, fecero rifugiare nelle case i loro servi e il loro bestiame. Ma quelli che ne ten- non tennero conto della parola del Signore, lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Il Signore disse a Mosè, «Stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto». «Sulla gente, sugli animali animali, e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto». Da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cade grandine. Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aaron, e disse loro, questa volta io ho peccato, il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore perché cessino questi grandi tuoni e la grandine e io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti. Mosè gli disse, quando uscirò dalla città tenderò le mani verso il Signore, i tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine affinché tu sappi che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi servitori, io so che ancora non temerete Dio, il Signore. Ora il lino e l'orcio erano stati colpiti, perché l'orcio era in spiga e il lino in fiore. Ma il grano e la spelta non furono colpiti, perché tardiva. Mosè dunque lasciato il Faraone uscì dalla città, tese le mani verso il Signore, e i tuoni e la grandine cessarono, e non cade più pioggia sulla terra». Quando il faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare, si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. Il cuore del faraone si indurì, ed egli non lasciò andare i figli di Israele, come il Signore aveva detto per bocca di Mosè. Il terzo ciclo, se guardate il versetto 13. Ebbe inizio esattamente come gli altri due, incontro mattutino. E questa piaga è importante perché ci sono questi versetti introduttivi che ci aiutano a capire diverse cose, infatti hanno un duplice scopo. Segnano che qualcosa di ancora più distruttivo stava per accadere e spiegano il quadro generale delle piaghe. Ehm, e, delle piaghe. e in altre parole perché stiamo facendo tutto questo? Secondo il versetto 14, Mosè doveva spiegare al faraone che questa volta sarebbe stata diversa, c'era qualcosa di nuovo, e stava parlando della severità del suo giudizio. Dice nel versetto 14 che avrebbe compunto il suo cuore, avrebbe fatto centro al cuore del faraone, ci sarebbe stata una nuova severità. Fino a quel punto c'era una grande sofferenza, morte di, del bestiame e quant'altro, fastidio in tanti modi, però ora degli uomini avrebbero perso la loro vita. E se guardate il versetto 14, tutto il testo ci indirizza verso una sola lezione. Tutto ciò succede, tutte le piaghe succedono affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Il faraone doveva capire che Yahweh non era come lui, un dio finto, un semideo, un semidio. Non era come il Nilo, non era come le rane, le vacche, i torri sacri. Le dieci piaghe palesano l'unicità di Yahweh. Palesano l'unicità di Yahweh. Quello che vediamo è che Yahweh non voleva che il Faraone abbracciasse la sua potenza come un potere tra tanti, come, un, come se fosse un Dio tra i tanti dei. Yahweh non è semplicemente l'opzione migliore, è l'unico vero Dio. È un essere sui generis. E quando studiamo le dieci piaghe, come quando studiamo altre porzioni della Bibbia, Dovremmo rispondere come risponde Salmo 868 8 ve lo leggo, però Salmo 868 cattura quello che dovrebbe essere il nostro pensiero. Dice questo. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o oh, Signore, non ci sono opere pari alle tue. Non c'è nessuno come te. Chi può fare una tempesta del genere? Ma nessuno. Queste opere dovrebbero portarci al suo carattere. Questa dovrebbe essere la nostra risposta anche stamattina. Il Signore spiega nel versetto 15 che volendo avrebbe potuto sterminare gli egiziani istantaneamente. E abbiamo già capito questo. Se avesse voluto avrebbe potuto schiacciarlo fin da subito, senza... Una, una prova di forza, senza duello, senza discorsi, senza niente. A volte fa proprio quello. Magari vi ricordate di quell'episodio in secondo re 19, questo ve lo leggo soltanto un versetto, questo è secondo re 19:35. 35, il Signore colpì... L'esercito degli Assiri dice questo. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, ecco erano tutti i cadaveri. In un istante, una folla massiccia, impensabile. Se il Signore vuole, può colpire in quel modo. Le lezioni che si imparano da un, attacco, da un attacco intenso sono diverse dalle lezioni che si imparano da una guerra che dura tre anni. L'espressione istantanea dell'irridio, di una tale scoppia della sua potenza giuridica, non può insegnarci ogni lezione. Noi dobbiamo guardare lo svolgersi della, tua, della sua potenza nel tempo. Infatti noi siamo esseri limitati dal tempo e dallo spazio e di conseguenza sono ingredienti essenziali, il tempo e lo spazio, nella rivelazione della sua potenza. Noi dobbiamo guardare tutto lo svolgimento dell'espressione della sua potenza e e le dieci piaghe rivelano in un modo preciso le perfezioni della sua gloria. Guardate il versetto 16. invece io ho lasciato, ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Il Signore dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. E decise di lasciare in vita il faraone perché voleva usarlo come un veicolo, uno strumento per la proclamazione dello splendore del suo nome. Ed è proprio questo testo che cita Romani 9. Vi ricordate, ci potete andare, vogliamo leggere un petettino? Romani 9 è quel testo classico, quel brano classico, che parla della sovranità di Dio. Romani 9, 18 dice che Dio indurisce chi vuole. E poi iniziamo dal verso 20 nella seconda metà, ci aiuta a capire come dobbiamo riflettere su quello che sta accadendo. Dice, la cosa plasmata dirà forse a colui che la plasma, perché mi ha fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira, e far conoscere la sua potenza ha sopportato con grande pazienza dei vasi di era preparati per la perdizione, e ciò cioè per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati, che, che aveva già prima preparati per la sua gloria. Potete tornare all'Esodo 9. Insomma, l'Apostolo Paolo sta dicendo, sì, questi versetti sono sconvolgenti, Vediamo che il Signore aveva dato, diede al Faraone mille opportunità per ravvedersi, però l'aveva abbandonato all'indurimento del, del suo cuore. E questi versetti ci spingono oltre idee di Dio, di, di Dio che sono troppo umane e mondane. Un Dio a modo mio, un Dio fai da te, un Dio che si sottomette a me, un Dio che è disponibile per soddisfare ogni mio desiderio. Allora dobbiamo chiederci, ma, ma è questo il nostro Dio? Ecco un, un testo che riassume la grandezza di Dio, che tocca questi temi. Potete scrivere, se state prendendo appunti, Deuteronomio 32 39. Yahweh parla e dice, ora vedete che io solo sono Dio, E non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire, faccio vivere, ferisco e risano e nessuno può liberare dalla mia mano. Tutto questo, la potenza manifestata nell'indurimento del cuore del faraone, il fatto che rimase in vita per dieci piaghe fino al Mar Rosso, tutto ciò serviva a proclamare il nome di Yahweh fino all'estremità della terra. Oppure, come spiega il versetto 14, il versetto 16, su tutta la terra. Dio vuole che il suo creato conosca il suo cuore. Vuole che veda la sua gloria. E vediamo già un, primo, un prossimo adempimento di questo, perché se vi ricordate Giosuè 2, Rab. 40 anni dopo l'esodo, disse: Noi abbiamo udito come Yahweh asciugò le acque del mar Rosso davanti a voi. Lei aveva sentito, anni dopo, Yahweh non è come gli altri dei, ho sentito di quello che ha fatto. E tutto ciò sarebbe stato impossibile se il Signore non avesse mantenuto vivo il farone. Secondo il versetto 18, Yahweh colpì gli egiziani con una grandine a un orario preciso. Ed era una grandine straordinaria, miracolosamente massiccia. Due volte la Testa ci dice che nessuno aveva mai visto qualcosa di simile. Noi sappiamo nella storia moderna che la grandine, una tempesta di grandine, può uccidere, ad esempio 1984, nel 1984, Una tempesta di grandine uccise 400 uomini in Germania. Però questa tempesta era ancora più intensa. Il fuoco, secondo il versetto 24, guizzava continuamente in mezzo alla grandine. Però nel mezzo di di tutto questo, questa minaccia mortale, micidiale, Y- Yahweh nella sua pazienza, nella sua misericordia, pur non dovendo farlo, e, e questo è una cosa importante, n- non doveva niente a, a nessuno. Quasi sono i ribelli, coloro che a- hanno detto io vivo nel mondo che tu hai creato ricevendo il sole che mi dai, vivendo dell'aria che mi mandi, però io non ti riconosco. Romani 1, io non ti glorifico, non ti ringrazio. Ma nonostante tutto ciò cioè agli egiziani, vediamo che Javè gli aveva avvertito, secondo il versetto 19. Cioè avevano occasione per ripararsi, Stava per, sta per arrivare una tempesta di grandine, colpirà i vostri campi. Allora dovete mettere dentro, al riparo, i servitori, gli animali. Però c'era comunque, pur avendo visto tutte quelle cose, e a quel punto noi pensiamo, ma ovviamente tu devi per forza rispondere, sì, ha fatto tutte le altre piaghe. Siamo arrivati a questo punto, questa è la settima piaga. Avevano già visto, sperimentato sulle loro pelle, tutte queste cose però qui che vediamo l'ostinazione del cuore umano. Perché c'erano due gruppi. C'erano quelli che temevano, se guardate i versetti 20 e 21, quelli che temevano la parola di Yahweh e quelli che non tennero conto della sua parola. La parola di Yahweh creò la nostra esistenza. La sua parola sostiene tutte le cose, la parola della sua potenza sostiene tutte le cose. Quando parla, no, non escono dalla sua bocca parole vuote, parole inutili, vane. La risposta giusta, secondo Isaia 66.2, è che dobbiamo tremare davanti alla sua parola. Però se guardate il versetto 21, vediamo che quelli che non ascoltarono, piuttosto che seguire Mosè, piuttosto che rivolgersi a Yahweh, nella sua potenza, si comportavano come il loro capo. Perché fino a questo punto il faraone um, si indurì il cuore, tante volte, perché nel versetto 21 alla lettera del testo ebraico dice non misero la parola del Signore sul proprio cuore. Hanno sentito, hanno ricevuto l'avvertimento. Ci sarà una tempesta, però però per loro non non era una cosa che colpiva il il cuore. E dunque, tristemente, i loro servi, il loro bestiame, tutti coloro che erano lasciati all'aperto, e possiamo presumere anche alcuni di loro erano schiacciati da rocce di ghiaccio fiammeggiante, A differenza da quelli che temettono la parola di Yahweh, il Faraone e quelli che erano privi, quelli che erano con lui che si schieravano con lui erano privi del temore di Dio. Questo è il secondo 9:30. E poi vediamo alla fine c'è comunque durezza. L'ottava piaga è lunga e non, vogliamo, non abbiamo tempo per leggere, è una questione di tempo. Però porta avanti la storia spiegando che, se guardate il versetto 3, il faraone rifiutava ancora di umiliarsi davanti a Yahweh. E nonostante tutte queste opportunità, tutti questi momenti, tutti questi annunci, il Signore vedeva che, che non era pronto ad umiliarsi davanti alla sua potenza, allora il Signore mandò cavallette innumerevoli, a distruggere tutto ciò che c'era rimasto dopo la grandine. E delle volte, due volte ci dice nel testo tutto quello che era rimasto, non c'era tanto, però tutto quello che c'era è stato devastato da queste cavalette. Se guardate il versetto 7, ancora prima che arrivassero le cavalette, c'erano a questo punto finalmente alcuni servitori del faraone loro dicono, ma, ma, ma non vedi, non, non ti accorgi che l'Egitto è rovinato. È già distrutto. E dopo la partenza di queste cavallette, la metropoli fiorente di Egitto è ridotto a un posto desolato e disperato. E tutte le loro fonti di alimentazione, di cibo, erano colpite. Fin dall'inizio il Nilo, i pesci, bestiame, il grano, non avevano niente... E il popolo si guardava intorno dicendo, allora cosa facciamo? Come possiamo andare avanti? Qu- questa è una sciocchezza, non, non, non si può continuare a lottare contro questa potenza. Dobbiamo darci per vinti. Però vediamo che il Signore aveva ancora potenza da dimostrare e alla fine dell'ottava piaga, e al Signore indurì il cuore del Faraone, dieci venti, che ci porta alle tenebre. E questo, questa, questa decima piaga finisce e le tenebre non saranno la fine, come sappiamo. Scusate, questa è la nona piaga. La nona piaga non sarà l'ultima perché ci sarà anche la decima. C'è tutto questo lungo discorso, questa lunga interazione tra il faraone e Yahweh, di, di nuovo, sta provando ancora a decidere, sì, potete andare, però a modo mio c'è ancora quello. Però noi vogliamo leggere il pezzettino che descrive la piaga, guardate il versetto 21, è, è molto breve. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, Così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per tre giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto che non ci si vedeva più l'uno l'altro e per tre giorni nessuno si mosse da dove stava. Ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Nella ottava piaga che non abbiamo letto, la terra, secondo il versetto 15, era annerita dalla copertura delle cavallette. Nella nona piaga tutta la città era inabissata nelle tenebre. Era una fitta una oscurità, palpabile, toccabile. E Mosè nel versetto 21 sta provando a descrivere questo um, buio oppimente soffocante, e dobbiamo ricordarci che non c'era il bagliore dell'elettricità moderna, non c'erano schermi, non c'erano lampadine, non non c'era luce in nessun modo, ed è difficile per noi, specialmente in città, di immaginare una realtà, un momento senza luce, perché qui c'è quasi sempre luce, anche quando le luci sono spente ce ce ne sono. Loro erano paralizzati dal buio, non potevano muoversi, il testo ci dice che rimasero a casa. È possibile che abbiano acceso un piccolo fuoco a casa? Possibile? Oppure erano così paralizzati dalla paura che rimasero lì per questi tre giorni a buio? E forse, se proviamo a metterci nei loro panni, pensavano di essere già scesi negli inferi. In quel momento c'era una scadenza di 36 ore, però non lo sapevano loro. Erano lì al buio, avendo già sperimentato acque che trasforma in sangue, animali fuori controllo, una grandine massiccia. Per questi tre giorni non c'era sole per, per loro. Dovevano chiedersi, ma, ma dov'era il re del sole? Quel sole così importante per il nostro benessere. Dov'è? Qual è questa potenza che può spegnere il sole? La sua potenza è incomprensibile. Perché no, noi non potremo mai in grado di cogliere perfettamente una potenza che crea ex nihilo, cioè da, da nulla. Come possiamo passare da nulla a qualcosa? Però quello che vediamo qua è che con la stessa potenza, il primo giorno del mondo, chi ha creato la luce, l'ha spenta. Il primo giorno del mondo Yahweh disse, sia luce, e la luce fu nella nona piaga disse si è spenta la luce fu spenta È una potenza smascherante perché nel faraone lui stesso è considerato un dio negli altri dei come il radio di, di il sole poteva arrestarla però dobbiamo sempre arrivare a questo punto è anche una potenza consolante perché leggendo questo testo, finiamo nel versetto 26, nella descrizione della, della piaga, e, e impariamo che i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Il mondo, per quanto loro potevano vedere, era immerso nelle, nelle, nelle tenebre, nell'oscurità. Però loro avevano la luce. e La luce era simbolo della cura del Signore per loro. E leggendo questo testo, noi dobbiamo pensare io voglio far parte di quel popolo. Io voglio essere una parte del popolo di Dio voglio avere la sua cura. Perché io non sono in grado di fronteggiare la sua ira. Però tristemente per il faraone, 36 ore senza luce non erano sufficienti per ammorbidire il suo cuore. Come abbiamo già detto, le piaghe non finiscono con le tenebre. Per magari... Possiamo anche chiederci, che, però pensavo che salissimo di grado, che, che diventava sempre più pesante. Ci sono questi tre cicli, nove piaghe in totale che ci spingono verso la decima e il Mar Rosso. Allora perché tenebre a questo punto? Sembra meno devastante. Ora, allora, oltre al fatto che era una preparazione per l'ultima piaga, la morte dei primi, primogeniti a mezzanotte, Le tenebre sottolineano l'ira di Dio, la presenza dell'ira di Dio. Tutto quello che era successo, dall'acqua del Nilo che era mutata in sangue alle cavalette demolenti, era tutto un'espressione del creatore che giudicava la sua creazione. Più avanti Dio dirà ad Israele, se questo è Deuteronomio 28. Se non ubbidite alla mia parola, voi dovrete sperimentare la maledizione, ecco come, ecco come la descrive. Ti colpirò, il Signore ti colpirà. Mosè dice: Il Signore ti colpirà con uccera d'Egitto. Più avanti dice sempre: il Deuteronomio 28: farà tornare su di te tutte le malattie di Egitto. Queste sono la manifestazione del giudizio di Dio e le tenebre proclamano che, che tutte queste piaghe erano un traboccarsi della sua santa ira. Gli egiziani erano maledetti in quel punto. Le tenebre della nona piaga ci fanno pensare a, ad altre tenebre. Qui tenebre per tre giorni, lì, 1500 anni dopo, tenebre per tre ore. Queste tenebre che inabissarono gli Egiziani ci spingono verso le tenebre che inghiottirono il nostro Signore sulla croce. Quel venerdì santo, quel venerdì nel quale il nostro Signore... Fu appeso alla croce, era mezzogiorno, però sembrava piuttosto mezzanotte. Per tre ore, dalle ore 12 fino alle 15, tutto il paese era ottenebrato. E ancora prima di essere sulla croce, il nostro Signore aveva parlato delle tenebre, associandole al dire di Dio, aveva parlato delle tenebre di fuori. Le tenebre di fuori sono quel luogo di dolore senza fine dove ci sarà pianto e stridore di denti. Gesù si trovava nel bel mezzo delle tenebre di fuori. La croce era avvolta di un buio infernale. Segno del giudizio di Dio. Se noi siamo in Cristo... Dobbiamo capire che Gesù Cristo è il nostro scudo contro l'ira di Dio. Gesù Cristo è il nostro scudo contro l'ira di Dio. Se noi siamo in Cristo, noi non dobbiamo affrontare le tenebre di fuori, perché la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Noi meritiamo di essere maledetti tanto quanto gli egiziani. Magari T3 ci dice Cristo è diventato maledizione per noi. Cristo si diede al posto nostro, abbracciò le tenebre, tutta la punizione che meritavamo noi, in modo che noi potessimo vivere nella luce. Allora, studiando le dieci dieci piaghe, provando ad apprendere tutte queste lezioni che che, che ci aiutano a meravigliarci davanti alla potenza di Dio. Dobbiamo capire che l'unico modo per apprezzare, di, di essere stupiti senza temere la condanna davanti a queste faccende è di essere trovati in Cristo. Noi possiamo meravigliarci, gioire davanti alla potente ira di Dio, senza avere paura, perché Cristo soffrì al posto nostro. Oh Signore, vogliamo ringraziarti per questo studio, vogliamo chiederti um, di rinnovare in noi uno spirito puro, di aiutarci a vedere quali siano la, i peccati che dobbiamo confessare, Noi vogliamo avere una comunione intima con te. Vogliamo amarti di cuore, con con la nostra forza, con la nostra mente, di di anima. E vogliamo essere anche in grado di di, di capire le le sfumature della tua potenza che si rivela nelle dieci piaghe. Allora, aiutaci, ed aiutaci, Signore, ad amare Cristo. E prego per ognuno di noi. Che noi possiamo rifugiarci in Cristo, che noi possiamo averlo come come scudo che ci protegge dall'ira che meritiamo. Ti ringraziamo per la tua grazia perché sappiamo che nel tuo amore hai mandato il tuo figlio per noi. Allora prego tutte queste cose nel nome di Gesù Cristo.